0: Chapitre 20. L'exagération à l'égard des tombes des pieux transforme ces dernières en monuments adorés en dehors d'Allah. L'imam Malik a rapporté dans son muatta que le prophète a dit, ô oh Allah, fais que ma tombe ne soit pas un monument que l'on adore. La colère d'Allah s'est accrue contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ibn Jabir rapporte selon sa propre chaîne de rapporteurs, d'après Soufiane, d'après Mansour, d'après Moujahid, qu'il a dit concernant la parole d'Allah, « Avez-vous vu les divinités Lat de Uzza ?» Verset 19 de la Sourate l'Étoile, « El-Lat était un homme qui broyait du souhait pour les pèlerins. Lorsqu'il mourut, les gens se recueillirent sur sa tombe. Abou Jaouza rapporte aussi d'Ibn Abbas que el était un homme qui broyait du souherc pour les pèlerins. Note du traducteur Le souherc est un aliment préparé à partir d'orges grillée, broyée puis mélangée à la pâte de date. Fin de citation. Ibn al Kalalagré, a dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les femmes qui visitent les tombes ainsi que ceux qui prennent ces dernières comme lieu de prière et les ornes de lampes. Rapporté par les auteurs des Sonnaines. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du terme Awtan monument sacré. Deuxièmement, l'explication de l'adoration. Troisièmement, le prophète salam ne demande la protection d'Allah que contre une chose dont on redoute l'imminence. Quatrièmement, le prophète, a associé l'adoption des tombes comme lieu de prière à l'adoration des idoles. Cinquièmement, la mention faite de l'accroissement de la colère divine. Sixièmement, l'un des points les plus importants, savoir comment les gens adoraient Allat qui était une des plus importantes idoles. Septièmement, Ellat est la tombe d'un homme pieux. Huitièmement, « Al-Lat est le nom de l'occupant de la tombe et le sens de cette dénomination. Neuvièmement, la malédiction des femmes visitant les tombes fréquemment. Dixièmement, la malédiction du prophète adressée à ceux qui ornent les tombes de lampes. Commentaire En islam, les tombes ont toutes les mêmes caractéristiques. La loi islamique ne fait aucune distinction entre une tombe et une autre. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve religieuse indiquant que la tombe d'une personne pieuse doit se distinguer de celle d'une autre. Les caractéristiques sont donc les mêmes, à savoir que la tombe est soit de forme convexe, soit carrée. Transgresser les limites fixées concernant les tombes des personnes pieuses consiste donc à transgresser ce que le législateur a ordonné ou ce qu'il a interdit au sujet des tombes, que ce soit en l'écrivant dessus en les adoptant comme lieu de prière ou comme moyen de se rapprocher d'Allah Jalla et autres types de polythéisme majeur. Concernant le Hadith, Malik a rapporté dans le Muwatta que le prophète Ali a dit oh « Ô Allah, fais que ma tombe ne soit pas un monument que l'on adore. Ceci est une demande de protection et une invocation d'Allah le Très-Haut afin que cette chose ne se produise pas. On en déduit qu'une tombe peut devenir un monument adoré, résultat auquel on arrive par le moyen cité ensuite, je cite, « La colère d'Allah s'est accrue contre ceux qui ont adopté les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. » Fin de citation. C'est en cela que consiste l'exagération dans les moyens d'adoration. Dans ce hadith, le prophète a donc cité le moyen utilisé et dans le même temps, il a dissuadé les gens d'en faire usage. Il a aussi mentionné l'accroissement de la colère divine contre quiconque utilise ce moyen et le résultat final auquel il mène, à savoir que les tombes deviennent des monuments que l'on adore en dehors d'Allah Jalla wa'ala. On trouve donc dans ce hadith l'explication qu'une tombe peut devenir un monument adoré. Sur le passage, je cite... Ibn Jalil rapporte selon sa propre chaîne de rapporteurs, d'après Soufiane, d'après Mansour, d'après Moujahid, qu'il a dit concernant la parole d'Allah, avez-vous vu les divinités Lat et Oza Fin de citation. Ce qu'il convient de souligner ici est la parole de Mujahid, je cite, Lorsqu'il mourut, les gens se recueillirent sur sa tombe, fin de citation, du fait que cet homme leur était bénéfique car il broyait du souer pour eux. La piété de cet homme les a donc poussés à exagérer dans l'amour de sa tombe. Le recueillement, Rukuf, signifie rester à côté de la tombe par vénération pour elle, en croyant que cela peut apporter de la bénédiction, une récompense et un bénéfice, et que cela peut repousser les maux. En outre, se recueillir auprès des tombes les transforme en monuments adorés. Sur le Hadith, Ibn Habbes, Kallalagri, a dit, le prophète, alayhi wa sallam, a maudit, « Nous avons déjà parlé du fait de prendre les tombes comme lieu de prière et nous en avons clarifié le statut religieux. L'interdiction d'orner les tombes avec des lampes trouve sa justification dans le fait qu'il s'agit d'un moyen de vénération de cette tombe et une forme d'exagération. Dans le passé, les gens y déposaient des lampes à huile. » Aujourd'hui, de grands faisceaux lumineux y sont placés, indiquant que ce lieu est religieusement visité et fréquenté. Des ornements scintillants et des projecteurs puissants indiquent aux gens que cette tombe est vénérée. Ceux qui agissent de la sorte sont maudits de la bouche même du prophète, il n'est donc pas permis de placer des lampes sur les tombes. C'est-à-dire Mohammed.